0: Välkommen till Funka Olika, podden om funktionsnedsättningar och habilitering. Idag pratar vi om livet som ung med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, eller IF. Hur fungerar det i särskolan och med kompisar? Vågar man berätta för alla att man har en funktionsnedsättning?
1: Ja, men jag skäms ibland
2: över att jag har ja, men svårigheter som jag inte kan hjälpa. Man ska lära sig så
3: mycket om sin funktionsnedsättning så man vet hur man själv fungerar. Om jag ska hem, hur åker jag hem då? Hur åker liksom på morgonen eller förmiddagen? tänker jag bara backa bandet i huvudet.
0: Gäster är en expert och två ungdomar som båda lever med Lindre IF. Så välkommen till andra avsnittet på temat Livet med IF. Hej och välkomna hit, Filippa. Tackar. Du är 16 år och bredvid dig så sitter Mira, Hej. Du är 18 år och så har vi också Sofia Bäckström, konsulent på Ung Samtalsgrupper. Ja, hej. Och jag heter Susanne Smedberg. Jag kan också säga att i det här programmet så kommer jag oftast använda förkortningen IF. Istället för att säga intellektuell funktionsnedsättning. Eh, jag vet inte, vad brukar ni säga? IF. IF. Mm, Och IF. Ja, då använder vi alla samma begrepp. Ja. Och eh, det här programmet handlar ju om lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Så nu skickar jag över till dig, Sofia. Vad
2: innebär det? Lindrig IF? Ja, det innebär ju att man har... Lite, att det tar längre tid att lära sig saker. Att man behöver lite längre tid på sig. Till exempel kan det vara svårt med minnet. Om man till exempel har läst en bok eller, eller typ en sida i en bok så kan det vara svårt att minnas precis vad man har läst. Att man behöver ta lite pauser och så. Sen kan det vara lite svårt med, med, med pengar och matte. Ja med peng, Lite uppfattning om pengar faktiskt. Om... Hur mycket pengar man behöver till vissa saker och hur mycket pengar man behöver för att det ska räcka en hel månad och så. Sen brukar man säga att det är svårt att jag menar, att hitta till nya platser. Det är något vi pratar ganska mycket om. Det är lite, lite kort om vad man kan ha svårt med Manalind Rief.
0: Mm. Är det här något som ni känner igen er i? Stämmer. Ja. Ja. Har du, Mira, något sätt som du hanterar det här på? Titta till ja. olika platser till exempel.
1: Ja, jag brukar använda mig av SL-appen. SL för den visar liksom hur man ska åka. Och ja, det är väl ett tips jag har. Och sen att, ja, men att jag vill ha en tydligare beskrivning på hur jag ska ta mig till det stället. För då är, blir det lättare för mig att åka dit. Ber du om det då, eller hur? Ja, jag brukar be om det. Men jag vet ju att du har ett jättebra knep där som du berättade till mig. Kommer minst det? Ja, att jag brukar åka innan och ta bilder på... Skyltarna så att jag vet sen dagen efter hur jag ska åka. Då tittar jag på skyltarna som jag har tagit foto av.
3: Du då, Filippa? För mig är det liksom... Alltså om jag ska typ åka till skolan, alltså en ny skola och sånt där, en ny grej. Jag brukar jag oftast åka dit samma dag som jag börjar. Och sen så tänker jag efter hur, om jag ska hem, hur åker jag hem då? Hur åker jag liksom på morgonen eller förmiddagen? tänker jag bara backa bandet i huvudet. Och tänkte, så åker jag typ med bussen, tunnelbanan... Går man, eller så typ om jag är tveksam så brukar jag ofta fråga typ SL-personalen.
2: Är det vanligt att man har olika sådana strategier? Ja, det är väl jätte, jättevanligt. Och det är det som är så bra, alltså att man får tipsa varandra. Och, och idag tänker jag, främst om man har telefon- Alltså att man kan kolla på en karta och man kan skriva anteckningar och sådär.
0: Om vi backar tillbaka då lite till och prata mer om Lindre IF. hur Kan man säga liksom någon skillnad mellan, ja, det finns ju olika
2: nivåer av... Eh, IF. Ja, det finns ju fyra olika nivåer. Eh, och idag ska vi fokusera lite grann på, mer på lindrig vad jag förstår. Ja, det ah. kom,
0: i den här serien så finns det också ett faktaavsnitt om eh, lindrig intellektuell funktionsnedsättning och då kommer vi gå in lite mer på de olika. Mm. Av eh, de ungdomar som du
2: träffar vilken grupp är det? Eller vilka ungdomar kommer till dig? De flesta som går på ung samtalsgrupper, vilket är där jag jobbar, har lindrig IF. Det är liksom vår största målgrupp.
0: Mm. Nu har vi pratat lite om eh, olika svårigheter. Hur är din upplevelse? Är det många som liksom, har stora svårigheter
2: på grund av sin eh, funktionsnedsättning? Alltså, folk är, alltså, alla är väldigt olika. Man är bra på olika saker. Och man har svårt för olika saker. Det beror lite på hur man, har, ja, men hur man funkar som person. Eh, så där skulle jag säga att det är väldigt olika. Men jag tänker just det här med liksom, minnet att hitta till nya platser. och alltså, Lära sig att läsa och skriva är ju också en sak som, som, är, som tar längre tid helt enkelt. Och som man kan ha lite problem med ja, men typ hela livet. Som man liksom får öva på och man, man får, man får liksom ta mer tid för sig själv. För att det ska gå bra helt enkelt.
0: Mira och Filippa, jag vet inte vem man vill, som vill börja. Tycker ni att det är viktigt att prata om funktionsnedsättningen?
3: Alltså det är väldigt viktigt. Liksom, ifall man typ träffar på en någon på stan som som typ behöver hjälp. Och liksom, då kan man typ säga att... Det här är tyvärr lite för svårt för mig liksom att svara på för att jag har lite svårigheter med typ med det som personen frågar eller sånt där. För jag liksom berättade för mina vänner och sen familjemedlemmar att jag har en svårighet. Och de sa, vi hjälper dig med det som behövs och sånt där. Det får ta liksom den tid du behöver.
0: Så du, Filippa, du berättar om din funktionsnedsättning. Mm. Och det är lite en liten strategi kanske då för att få... Hjälp eller vad man ska säga
3: Ja, för jag har liksom haft lite svår, svårt med tal Talutspråk och sånt där när jag var liten Så liksom det beror på liksom Hur man liksom uttalar för liksom Mitt tunga ben eller vad Var för kort Så att det kom ut med talet det var tre och ett halvt jag Så att jag har lite svårt med liksom ord Och liksom stav och sånt där
0: Du då Mira, brukar du berätta ja. Om din funktionsnedsättning Och tycker du att det är viktigt att prata om det
1: Ja, jag tycker det är viktigt att prata om så att folk, alltså även folk som jag träffar ute på stan vet om att jag har liksom vissa svårigheter och så, så att de vet amen, att de kan anpassa sig lite vad de ska fråga efter och så.
0: Finns det några tillfällen som ni inte berättar?
3: Åh, mm. oh, det är en bra fråga. Det jag tänker det är liksom, man hade ju liksom yngre vänner eller typ sin ålder fast man har typ inte lika mycket kontakt med personerna som jag har nu i dem de har jag kanske berättat för några men inte alla för, liksom, för de säger liksom lite grövre ord som liksom CEP och handikapp och sånt där och liksom de, då blir man liksom nedtryckt av de orden och du
0: då Mira finns det tillfällen som du inte berättar som du väljer att inte berätta ja
3: det, det är
1: för att, ja, men jag skäms ibland över att jag har ja, men svårigheter som jag inte kan hjälpa så utan de, de personerna som känner mig brukar Alltså jag vet oftast om att jag har IF.
0: Är det där en vanlig känsla för ungdomarna att man
2: är lite selektiv med att berätta? att Det finns? Eh, det är en jätte, jättevanlig. Mm. Det är ju alltså supervanligt att man inte vill berätta om sin funktionsnedsättning. Och främst för nya personer, att det är liksom inte det första man säger. Och när man har lärt känna någon, då säger man det i sådana fall senare. Men främst det ni säger, där, det, är, det hör ju vi alltså, i alla våra grupper som vi har att det är, menar, att det är jobbigt att säga att man har för att man skäms. Mm. Och det är ju någonting vi, vi tycker är jätteviktigt att prata om IF då just för att vi vill få bort det. Vi vill inte att det ska vara jobbigt och man ska absolut inte skämmas för att ha det.
0: Hur gör ni då när ni pratar om det för att försöka få bort den här känslan av att det är pinsamt? Vad säger ni då till ungdomarna?
2: På vi vi tänker, ju, alltså på tänker vi mycket om att man ska lära sig så mycket om sin funktionsnedsättning så man vet hur man själv fungerar. Mm. För kunskap om sig själv, då kan man ju liksom beskriva vad man behöver hjälp med och då blir man mer självständig. Och jag tänker främst inför alltså vuxenblivande- när man ska flytta hemifrån och liksom, hela livet- så behöver man lära sig allt om sig själv. Och det är ju dels som sin funktionsnedsättning- men det är ju en massa andra saker också som vi pratar om på UG.
0: Kan du säga att det har blivit lättare över år-
2: Ja, alltså en, en sak som vi märker på, alltså på mitt jobb eh, och som jag tänker att ni, säkert, ni får se, säga om ni håller med mig, men det är med tanke på det här att vi säger IF idag, intellektuell funktionsnedsättning, istället för att säga utvecklingsstörning. Det är ju ett sätt som gör att det Vi märker, och på de ungdomarna vi träffar, att det är mycket, mycket lättare att prata om det. För det här med störning, mm. det är liksom ingenting... Man vill inte säga det. Man vill inte ta det i sin mun. Utan IF är ju liksom ett mycket, mycket bättre ord.
0: Kommer vi in på skola här då, Sofia? Särskola. Många med IF går ju särskola. Och vill du berätta lite, vad är det för någonting? Vad innebär särskola?
2: Ja, särskola är ju... Ja, en specialform av skola eh, som man har rätt till att läsa på om man har IF. Eh, man har rätt till att söka om man vill gå i särskola. Det är ju, det är ju frivilligt att gå i särskola. Eh, men man har i alla fall rätt till att läsa på särskola. Eh, och särskola är det ju både grundsärskola och sen så är det gymnasiesärskola. Och läser man gymnasiesärskola då läser man ett år extra. Det vill säga att man läser i fyra år. Och det som är liksom tanken med särskola det är ju att man ska få längre tid på sig och ja, till alla ämnen och till alla uppgifter. Och det är ofta fler lärare och mindre klasser.
0: Vad krävs för att gå där? Du sa att det är frivilligt. Men vad, kräver, vad är kriterierna för att få gå där?
2: Nej, men det är att man har IF. Och eh, ni
0: två, eh, om jag börjar med dig då, Mira. Går du i särskola eller annan skola? Jag går i särskola. Jag går också i särskola. Mm. Vad tycker ni om det då? Jag tycker det är bra för
1: att man får den hjälp man behöver- och vi får inga läxor heller så det är också bra. Lärarna tycker att vi gör så pass mycket på lektionerna och lär oss det som vi behöver. Så att, ja, de tycker att på vår fritid ska vi vara ledig.
3: Jag går också i skolan. Um, det har jag gjort sedan 4 fyran. Och liksom, det är en stor skillnad mellan Kärskolan och grundskolan när jag det. Liksom, det. är mer läxor och eh, starkt i de stora marknaderna när jag trean. Då. fick ingen lugn och ro och sånt. Men jämfört med de åren jag gick då och jämfört med nu då, så är det en stor skillnad. Du då, Mira? Har du gått eh, särskola hela
1: tiden? Nej, jag har gått i grundskolan eh, i några år. Men ja, man märker skillnader också. I grundskolan så fick man ju mer läxor och prov och ja, det var stökigt i klassen och så. Men nu när jag går i särskola så känns det mycket bättre. Det är lugnare på lektionerna och ja, man hinner med mycket.
0: Det här med att särskolan ligger tillsammans med en annan skola, är det bra och dåligt? Har ni tänkt något på det? Ja, lite grann. Alltså, man
1: tänker ju ibland att folk kanske tycker Men, gud, hon är lite dum i huvudet. Så ja, det är både bra och dåligt.
0: Eh, Sofia, har du någon erfarenhet
2: av det här? Är det någonting som ni pratar om med ungdomarna? Ja, det pratar vi jättemycket jätte om. Just att det, jag menar, att det finns mycket fördomar och att när man går i skolan nästan, jag skulle säga ja, jag vågar inte uttala mig procentuellt men väldigt, väldigt många har ju blivit mobbad i skolan. Att det är liksom ja, men det, det, ja, att det händer väldigt, väldigt ofta att man är ganska utsatt. Och främst av andra elever som inte går i särskola. Hur hanterar man det då? Ja, alltså man, man hanterar det genom att komma till oss och prata om det på ungstadsgrupper. Och, eh, och sen pratar vi jättemycket om alltså, hur man hanterar det på skolor. Alltså det finns ju ofta olika mobbingprogram om att man ska prata med vuxen och eh, men om man har någon kompis eller så anförtro sig till eller sin förälder eller så, där, så att det verkligen kommer upp för det får ju liksom inte hända. Så vi pratar ju jättemycket om hur man är en schyst kompis också.
0: Nej, men för jag tänker att i och med att särskolan ofta ligger i en annan mm. skola tänker jag att de här skolorna borde ha ganska hög medvetenhet kring det här. Men har ni kontakt med
2: skolan också? Eller? Ja, delvis. I, lite till och från har vi skolgrupper. Och då pratar vi också om mobbning i skolan.
0: Okej, när ni inte går i skolan då, vad brukar ni göra då? Vad gör du, Mira, på fritiden? Jag som sagt
1: är med kompisar. Jag pratar mest med dem på sociala medier och så. Jag har också tränat konstdoktning i några år. Men nu har jag tagit en paus. Annars brukar
3: jag ta det lugnt. Men mest var det med kompisar. Och du då Filippa, vad gör du på fritiden helst? Helst, ja det är liksom... När jag väl får tid och liksom lust att liksom vara med vänner. Men så är jag liksom hemma... Era kompisar, har de också IF, eller är det lite olika? Jag har ju några kompisar som gick i min gamla skola. De har ju också IF. Men visst, de har liksom lite mindre eller lite mer än oss. Men alltså, jag tänker inte på att de liksom har svårigheten. För när jag typ är i skolan, liksom, de märker på mig själv, där ligger liksom en svårighet. Och typ när någonting är hemma, när typ, alltså man typ arbetar med kroppen, då det kan gå liksom bättre. Men man typ sitter ner och, typ håller och arbetar, och liksom, då är det lite sämre är det. Det
0: blir svårare med kon lång mm. koncentration, jag förstår Precis. det. Och du då, Mira? Hur är det med dina kompisar? Ja, men det är
1: samma det som flippas sa ungefär. Att, ja, men vissa av mina kompisar har IF och vissa inte, men det är inget som jag tänker på eller pratar direkt om.
0: Sofia, kompisar, är det något som ni också pratar om med ungdomarna? Brukar man tycka att det är
2: lätt att hitta kompisar? Kan det vara svårt? Ja, vi pratar mycket om kompisar också. Och många som vi träffar tycker att det är ganska svårt att hitta kompisar. Och eh, skaffa sig nya vänner. Man har ofta vänner i skola och så. Men sen är det lite svårt på fritiden. Det pratar vi mycket om också, om hur man, ja, men hur man kan göra för att hitta nya vänner. Men också hur man är en schysst kompis själv. Hur gör man då för att hitta nya vänner? Ja, hur gör man? Vad har vi pratat om tjejer? Kommer ni på någonting?
3: Alltså sociala medier, eller om man typ vill aktivera sig mera. Men jag gick liksom via många kompisar och de liksom, vi fick kontakt med dem. Och liksom, det gick liksom från vänner till vänner till vänner. Liksom. Men oftast så är det liksom sociala medier.
1: Eh, oftast så lär jag känna kompisar via mina kompisar som jag redan känner. Så att, som jag träffar några gånger, så det är så jag lär känna dem. Men också sociala medier.
0: Konståkningen kanske var en sån källa. Ja, jo, där, där lärde jag känna
2: också många nya personer. Ja. Och sen genom att komma till ung samtalsgrupper ja. lär känna också ganska många. Eftersom gruppen pågår en gång i veckan i ett helt år. Så det är en jättebra, ett jättebra ställe på att lära känna andra.
0: Det här med kompisar, är det något som föräldrar brukar oroa sig för eller fundera på Sofia?
2: Ja. Många säger, är ju oroliga över sina ungdomar att de inte har nog många vänner och det är många som säger att de sitter bara på sociala medier och de är inte ute och träffar kompisar och sådär. Så det är många som säger det, eh, och vilket också är en stor anledning till varför man kommer till ungstamsgrupper just för att träffa nya vänner. Om det är så att man inte går i någon fritidsaktivitet eller så, eller om man bara har vänner i skolan. Du sa att det kan vara
0: svårt med nya kompisar och mm. nya människor. Vad är det som är svårt?
2: Vad tycker man är svårt? Nej, alltså jag tänker att ja, men det är väl svårt att liksom ta modet till sig och prata med en ny person och vara i nya sammanhang och veta lite hur man gör. Eh, vad man kan säga och vad man inte vill säga. Alltså vi, ibland så är det ju faktiskt så att vi kör lite rollspel på ungstamstadsgrupper. Lite så här tränar och övar olika situationer hur man kan göra
0: hur gör man det? Hur
2: kan det gå till? Ja, det går ju till på massa olika sätt. Men till exempel på yngre vi pratar om om man pratar om vänskap lite grann och hur man blir vän med en ny person och lite så här, vad ska man ställa för frågor för det är ofta det som kan vara svårt när man väl står där. Då brukar vi tillsammans i hela gruppen fundera ut på vilka frågor vill man ställa till en ny person och då brukar vi skriva det på tavlan. Och så ibland så fråga, brukar vi också fråga vilka frågor ska man inte ställa? till en ny person. Så att man bara får lite koll på och lite öva och så där. Sen är det andra sätt vi också rollspelar på. Det är ju lite mer live-rollspel. Och då handlar det mest om kanske om man har bråkat med en kompis. För det är ju mycket det är ju alltid saker och ting som händer i relationer med kompisar och helst på sociala medier att det kan bli missförstånd. Så då brukar vi vi ledare framförallt rollspelare. ibland så frågar vi om någon ungdom vill vara med och då live skickar vi sms till varandra och då får gruppen vara med och svara på sms eh, och hur man liksom ber om ursäkt, vad ska man skriva då, och hur blir man sams igen och, och så skriver vi liksom sms till varandra i gruppen. Jag tog faktiskt coaching av en kompis kring ett sånt sms idag, men det hör inte hit.
0: <laughs> men det här med att du sa att man får, ni jobba med vad får man säga och vad får man inte säga. Kan du ge något exempel på vad man får säga och vad man inte får säga?
2: Ja, alltså det är nog mest inledande. Att det är där man... Alltså man behöver lite mod liksom så här, Och då ibland så kommer man inte på vad man ska säga. Och då kan det vara när man träffar en ny person. Nu får ni hjälpa mig tjejer här. Men jag tänker att det kan ju vara så här fråga, Hej, vad gillar du att göra på fritiden? Vad... Vilken skola går du i? Mm, eller kanske hur gammal någon är? Eller... Är det något mer vi brukar skriva?
3: Mm, jag tror att det, typ, det är oftast vi brukar fråga typ. så alltså, hur... Vilken skola man går, vilken årskurs, hur mm. det hemma. Och man liksom, fast man, liksom, man behöver inte liksom svara på att man kan säga stopp. Ja, precis.
0: Och
2: det här som man inte ska säga då, vad kan det vara? Det kan ju vara, alltså, nu tänker vi precis om det är en ny person vi träffar som vi inte känner sedan innan. Det är de här, som är, de här väldigt privata frågorna som kan vara liksom att hur man har det hemma. Kommer ni på något som ni inte skulle fråga? Som ni vågar säga nu. Ja, kanske hur man
1: har det i skolan. Det skulle inte jag fråga.
0: Nej. Det kan vara känsligt. Ja. Mm. Saker som kan vara känsliga sig mm. helt enkelt. Ja, precis. Undvika dem liksom. Mm. Det här med föräldrar då. Har ni mycket kontakt med föräldrar, Sofia?
2: Vi har inte jättemycket kontakt med föräldrar i dagsläget. Men det kan nog komma att ändras. Men lite i startskedet när ungdomar kommer till oss. Då har man ofta en förälder med sig.
0: Vad tänker föräldrarna? Är det något speciellt som föräldrarna vill ha hjälp
2: av er med? Nej, alltså det de tänker, det är, ju, det är lite det jag sa. Främst att man, man vill sin ungdom, allt det bästa. Och då handlar det mycket om att prata om just de ämnena som vi pratar om på ung samtalsgrupper. Och det är ju mycket att prata om kanske om känslor, om prata om sex, prata om framtiden, vänskap och... IF och relationer om sådana saker som man kanske inte vill göra med sina föräldrar när man börjar liksom komma upp i äldre tonåren, utan att det vill man liksom göra med andra lite jämnåriga och så. så det är mycket det våra föräldrar säger till oss, att de behöver någon att prata med som inte är jag hela tiden.
0: Jag har ju då en tanke att det kan vara så att de här föräldrarna till ungdomar med IF kanske oroar sig lite mer,
2: men det kanske inte alls stämmer det, kan det är inte jättemycket vi märker av så men det som man märker på de ungdomar vi träffar vi pratar ju en del om föräldrar och vi pratar en del om att vad tjatar föräldrar om det brukar nästan vara ett tema hos oss det kan vara ganska skönt för ungdomar att få tala av sig där och då är det mycket att föräldrar är på och om och de hör av sig var de är någonstans och kommer du i tid har du glömt det här Nej, men att de har verkligen extra koll lite, lite övervakande nästan ibland
0: Tycker du att det här stämmer, Mira? Ja,
1: jo, det stämmer. Ja. Min mamma brukar chatta ganska mycket om ja, men, sysslorna hemma, att, ja, men, städa mitt rum, plocka diskmaskinen, gå ut med soporna och laga mat. Så det stämmer, det Sofia säger.
0: Men det här med oro då, tycker ni att eh, förä era föräldrar oroar onödigt eh, mycket för er? Vad tänker du, Mira, om det?
1: Min mamma är ju lite orolig för mig, men alltså, inte jätteorolig. Tror jag, men jag tror inte att hon oroar sig så mycket över hur, hur det ska gå för mig. Hon är mest glad över att det går ganska bra för mig.
3: Jag är ganska mycket självständig och hjälper till jättemycket. Och... Du är Filippa? De oroar sig. Mamma, både jag och pappa, lite mer mamma.
0: Mm. Sofia, du var ju inne på olika ämnen på ung som ni pratade om. Kärlek, relationer... Vi har ju berört lite grann här, men är det något ämne som ni brukar ta upp eh, som både föräldrarna och ungdomarna
2: tycker är viktiga? sånt som kanske är lite svårare att prata om just hemma vid? Alltså, inte är det kanske något specifikt ämne, tänker jag. Eh, utan det är nog ganska många ämnen, tänker jag på, på en gång. Och det är ju alltså, främst att prata om IF. Att faktiskt, vad är IF och vad, ja, vad det är för någonting? och Sen pratar vi jättemycket om sex och sexualitet. Och vi pratar om hbtq-frågor, vi pratar om framtiden, vänskap. Så liksom en blandning av allting vet jag att många föräldrar är väldigt glada över att vi pratar om. Och många vill ha lite inspiration också. Hur kan man prata hemma om det här? Och att det kan vara svårt att prata. Främst om sex tänker jag. Det är ju någonting som är lite tabu överallt. Så det är väl någonting som vi pratar mycket om. Hur kan man prata om det här
0: hemma om du skulle vända dig till föräldrar som lyssnar?
2: Då tänker jag direkt att man... Ja, men var öppen och var nyfiken. Och ställ frågor. Och utgå verkligen från att men Våga fråga, men sen också säga till sin ungdom eller ja, men till sitt barn att man behöver inte svara på allting. Att det är liksom helt okej. Okay. Eh, och kanske säga så här, man kanske kan kolla på någonting tillsammans. Det finns ju till exempel en jättebra app som heter Mitt, eller Mitt privatliv. Som handlar väldigt mycket om, ja, men handlar om sex och relationer och kropp. Och där saker, att man kanske kan titta på den tillsammans och sen följa upp att hur, nu har tittat på det här hur tycker du att det var har du någon fråga om det men var uppmärksam och våga fråga liksom och tänk att det är alltid bra att fråga en gång för mycket än en gång för lite
0: det här med framtiden då vad, vad händer med ungdomarna när man har slutat skolan
2: vad brukar man göra ja det är ju jätteolika, beror på vad man är intresserad av. Men när man har gått särskola, alltså särskolgymnasie, om man då har gått ett nationellt program, då har man gjort ofta ganska mycket praktik. För vi är det så att ni går nationellt. Ja, mm. Och då gör man ganska mycket praktik. Och då, ofta där på slutet, då bestämmer man sig nästan var man vill Ja, men jobba efteråt om det är en daglig verksamhet eller om man vill söka jobb på den öppna arbetsmarknaden och kanske ta hjälp av eh, arbetsförmedlingen eller så.
0: Och eh, Mira, du slutar ju snart skolan. Ja. Vad tänker du om det då? Ska det bli roligt? Ja,
1: det ska bli kul men också tråkigt för man kommer ju sakna alla
0: klasskompisar
1: och lärare och så. Men jag tänker om när jag slutar skolan att jag ska skaffa jobb om ja, ska ha en pojkvän, bilda familj, ha barn. Det är väl det jag tänker på mest efter skolan och
0: ta körkort.
3: Du då, Filippa? Vad tänker jag du tänker om? Jag tänker faktiskt samma sak liksom bilda familj, skaffa en kille och typ kanske någon liten husdjur, en liten katt eller en liten kanin.
0: Era föräldrar, vad tänker de om att du nu mediras slutar skolan?
1: Ja, mamma tycker väl att det är spännande och så, men hon är ju ändå lite orolig för hur det ska gå, men jag tror det kommer att gå bra.
0: Är det något som du känner till, det här med framtidsoro från ungdomar och
2: föräldrar, Sofia? Ja, alltså det är många som tycker det är jättespännande och jättekul. Och många tycker också att det kan vara lite jobbigt också, För man har ju ändå gått i skolan länge och man har sina fasta rutiner och där har man alla sina kompisar och sådär. Och sen hips vips. Så tar skolan slut och så står man där och helt plötsligt, då är man vuxen och har massa ansvar och man får göra massa val. Så det kan vara lite svårt att veta lite grann de här valen. Vad vill man göra? Vad vill man jobba med? och Hur gör man? Och då är det ju jättebra om man kan få hjälp av, ja, men av sina föräldrar eller, eller andra personer. Är det så det brukar gå till att man får hjälp av sina föräldrar? Ja, ofta är det så. Och sen hjälper skolan till också, helst med praktiker och tittar liksom vidare det där sista året, vad man vill göra efteråt. Men annars är det ju arbetsförmedlingen om vi tänker rent jobbmässigt eller daglig verksamhet.
0: Sofia, innan vi avslutar här, hur gör man om man vill komma i kontakt med unge?
2: Ja, då antingen ringer man till oss på ungsamtalsgrupper för vi är ju en del av habiliteringen och... Ja, antingen så tittar man på vår hemsida, på hemsida. Eller så pratar man om man går på en lokal HC och har kontakt med någon. Kan man säga till där och så hör de av sig. Men det är ofta bara att ringa till oss. Och så får man komma på en liten förträff och då vill vi berätta mer om ung. Och sen så får man ställa sig i kö. Och ibland så går det snabbt att komma in i en grupp. Och ibland tar det lite längre tid. Det kan ibland ta faktiskt upp till ett år att få börja på ung. Men det är också för att vi har så pass långa grupper. Vi träffas ju en gång i veckan under ett helt år för ungdomsgrupperna. Och åldersgränsen för att få gå på ung är ju 15 år och äldre. Så just nu har vi faktiskt höjt vår åldersgräns så att man får liksom vara, ja, man kan vara 70 år och gå på ung. Det gör ingenting. Så nu har vi gjort det och det är vi jätte, jätteglada för.
0: Kommer ni fortsätta heta ung Nej, man är...
2: det kommer vi inte för det passar ju inte in nu när vi har bytt åldersgräns, att vi inte bara har ungdomar, så att jag tänker att vi, vi kommer nog byta namn, vi hoppas på att kunna göra det kanske vid årsskiftet och då vill vi nog heta någonting liknande IF-grupper så att det är liksom tydligt att de som går på ung och de som ska gå på ung är personer som har IF, för det är liksom grundfokusen
0: ni då, som har gått på unge, skulle ni rekommendera andra att gå på unge, Filippa?
3: Ja, jag skulle verkligen rekommendera det. För liksom man pratar ut om liksom skolan, mobbning, liksom hur det är hemma. Liksom, ja, liksom, det blir liksom bättre hemma. Och du, Mira, jag
1: skulle också rekommendera det till andra ungdomar. För att, ja, men, som Filippa sa, att man pratar ut om livet och man får lära känna nya kompisar och
0: man kan prata om det mesta. Väldigt bra avslutande ord tycker jag. Eh, tack Mira, Filippa och Sofia Bäckström, konsulent på Ung, för att ni kom hit idag. Och tack ni som har lyssnat.
2: Tack tack, tack, tack. Tack. Du har lyssnat
0: på Funka Olika från habilitering och hälsa inom Stockholms läns landsting. I nästa avsnitt har vi kommit fram till vuxenlivet och vi träffar Jeffrey Ige som har IF.
2: Samtidigt som han är en av världens bästa kulstötare. Missa inte det?